0: Ahoj! Ahoj milí přátelé, to vždycky říká Jakub, a teď to říkám já.
1: My se tak střídáme.
0: Tady Karel z Pastoral Brothers.
1: Tady Jakub a taktéž z Pastoral Brothers.
0: A dneska tady máme podcast Beer and Bible o tématu voda. Jste si možná všimli, že já dělám takový ty obecné věci, přírodní, stromy, sny. Teďka voda, bude to taková série o čtyřech elementech v Bibli. Dneska tu vodu asi celou nestihneme, protože překvapivě je vody hodně v Bibli, no. takže to bude asi tak na dva díly. A nebojte, Kuba vám zase představit nějaký svůj díl, o něčem
1: Jo, já jsem takový to přízemní hovado, který vždycky dělá, dělá takovou jako tu neplodnost a další tak další. Mě vlastně
0: zajímá jenom sex v té době, no. ale mě zajímají i ty jiné věci. <laughs> tak jo. Dneska máme tady pivo, ale vy jste si možná asi všimli, že máme rádi ty i py, no, IPI, IPI. A tak nám furt dáváte teďka ipy a děkujeme za to.
1: Ne, my si to moc považujeme, je to super. Na co se dneska těšíme, bylo, že jako Dneska přímo. máme
0: India Pale Ale Lager od jednoho pana. já jsem teďka mluvám za jménu, by mi padlo, ale už jsme mu děkovali na Instagramu. Takže dneska tady máme od něj vlastní domácí ipu, jo. tak jestli máte nějaké svoje domácí pivo, tak nám uh, mu můžete taky dát, nebo nám ho do Prahy, vyloženě dobrý.
1: Hele, jako klobouk druhou před každým, kdo umí uvařit pivo. Jo? Zdravíme Sandru Silnou. Hmm,
0: hmm. No, ale Sandru, když se nás posloucháte, tak rádi ochutnáme. A další jako velká bomba. Máme tady i vlastní půl litry. Nebo vlastně to není naše úplně logo, jo? ale to je ze křesťanského klubu Salaš, v Hradci Králové, kde jsem byl asi před dvěma týdny na přednášce a bohoslužbách jako menických. On jako měl tak jsem tam byl solo. A dostali jsme tam úžasný půl litry. Takže moc děkujeme. Tady dostalaš Tomášovi Petráčkovi a té slečni, co to tam s ním organizuje, nebo ona to spíš organizuje.
1: My jsme tak na ty jména, no, takže si a můžete já... všimnout, že si vůbec nepamatujeme. Omlouváme se za to. Není to tím, že bychom byli arrogantní hovada, ale prostě si nepamatujeme jména.
0: No, ale moji studenti vědí, že prostě já jsem bez šance, pokud se týče nějakých jmen, takže omlouvám se všem. Nem to otevřít. Jdeme to otevřít. Jdem to ochutnat. Předpokládám, že to bude ovocný, a a počkej, nám efektné do mikrofonu pro naše posluchače.
1: Tak. Teď
0: to lijem do půl litru.
1: Snažně, to přelije, jo.
0: A to nemůžeš. Komu to komu to vypění? To je předtímka do půl litru. Ne Tak, na zdraví.
1: No, je to teda dobrutka. Tak, a dnešní téma?
0: Teď dáme, že jo, znělku. Já si zase tlesknu, neboj.
1: A Karle, prosím tě, pamatuj si, že úvod a pak znělka. Ne, děláš
0: znělku a... a teď tohle to tam celý bude. Tak jo, pokračujeme. Teď jsme tady ochutnali ipu od uh, domácí Chovu? Ne? <laughs> z domácí varny. A dneska se pustíme teda do té vody v Bibli. Uh, Vše opravdu... mimochodem
1: důležitá složka piva,
0: jo. No já vlastně musím... bych mohl udělat složky piva z bibli, ne? Voda, chmel, ječme, <laughs> Bibli.
1: Hmm? Chmel tam je. To, si, to si vůbec uvědomuju.
0: No. To, že když
1: si se pivo vařilo pouze z toho uh, obilného nějakého základu, ale chmel myslím, že se tam dával až mnohem, mnohem, mnohem později a tehdy ty národy jako Egypt a tak dále chmel vlastně
0: neznaly. No to ne, ale pojďme dělat tu vodu. Jo? Dobře, Protože. pardon. <laughs> Kuba, zase by se tady chytnul jenom uh, u piva a už bychom se dál nedostali. <laughs> Takže voda v Bibli má prostě spoustu významů, jo? ale našli byste i tohleten, tohleto slovo 722krát. Jsi to počítal. No já ne, ale nějaký odborní teologové to určitě udělali za mě. Řecky se tomu řekne hydor a hebrejsky majim jako vody, to je zase plurál, ale to je jenom pro naše posluchače z teologických fakult. Mm.
1: Jinak hrečka, která hraje postavu v teorii velkého třesku, Amy Farah Foller, tak se jmenuje svým křesním jménem Majim.
0: Aha, no, tak jo. Jako vody. No, nezná, přesně tak,
1: nezná. kvůli tomu.
0: A voda má v Biblii jako několikero významů. Jednak třeba jako fyzické, že to je prostě nějaký moře, řeka, nebo prostě, že má člověk žízeň, nebo třeba se napít vody. Hygienické, to je téma očisty. No, to by se taky měl někdy Teda, když se na nás jenom koukáte, že nás nečucháte. Pak jako sociální. Voda jako prostě prostředek pro zavlažování nebo pro pití stáda, nebo prostě voda jako důležitý prvek pro komunitu, aby přežila. A pak duchovní, metaforické. Třeba živá voda nebo voda jako boží milost, nebo duchovní očista. Proudy boží milosti cákají tady všude kolem. Jo. Počkat
1: pohádková pohádkový jev, živá voda, to se, to se objevuje v Bibli, jo? Něco ale já
0: bych ne? se nebál si myslet, že to bude mít biblický základ, anebo prostě nějaký zase pradějinej, nevědomý prostě hluboko v nás zakořeněnou představu, že voda může jednak oživovat, ale může taky jako zabíjet, že ho nějaká špinavá voda nebo čistá voda, která tě oživuje. Mm-hmm. a nějaká jako pra... Pra představa, že máme nějakou živou vodu, která nás očišťuje nebo oživuje, tak to asi bude. Ale v Bibli to má zase v rukách hospodin.
1: No a mrtvá voda, je jako takový jako termín, myslím. Není v Bibli jsme To je jenom živá. Jo. Jako máš
0: tam třeba vody, zhnilý, špatný, hmm. hořká voda, to by možná byla tam mrtvá voda. Ale k tomu se ještě dostaneme. Hořká voda. Hořká voda, pivo, no, ne? zase to pivo. Tak. <laughs> Ale tím jsem vám chtěl říct, že překvapivě Bible používá metafory. Sama. To nebo takže
1: Teď jsem dostal tu. Nečekal Kuba, jsem to.
0: Už zase nebude číst Bibli jenom černobíle a jenom prostě, jak to leží a běží. Ne, a z...
1: ty si určitě vymýšlíš, Prostě žádný obrazy v obrazech Bibli nejsou. Myslí se to doslova a.
0: Všechno je tam doslovně až na těch pár metafor, které jsou na každý druhý stránce. Jo. No tak i tady prostě sami bibličtí autoři, když třeba mluví o boží milosti jako proudech vody, tak jako asi si nepředstavují, no oni se vlastně představují jako řeku třeba z chrámu, jo, ale je to zase nějaká, jako nějaká představa, metafora, alegorie.
1: Řeku, která vytýká z chrámu.
0: Přesně tak, třeba. To je jako ve zjevení, mm-hmm. ale ještě na, nějak, na více víc Ezechiel to má, jo, ale sami používají metafory, jo? A to ještě bude na několika místech, takže tam voda není jenom prostě čistě v tom fyzickém nebo sociálním smyslu, ale prostě v tom duchovním.
1: No to už je na prvních stránkách ne, protože tam jsou takové ty čtyři řeky. Hmm. Já si myslím, to si pamatuju, že tam je Tigrit, Eufrat, myslím teda, že tam je Tigrit, teď si nechci vymýšlet. Eufrat je tam určitě, a pak je tam řeka Píšon, Chidekel, myslím. Uh,
0: ale já nevím, jo.
1: Ale ten Euphrat je fyzický, ten je jednoznačný. Prostě no, ten, a ty kdy c- taky, jo. Ty kdy taky, uh, ale já právě nevím, jestli, tam, jestli je v, v tom příběhu ne, ale ta to... Ale ten píšon a chydekel, tak to jsou vyloženě vymyšlený řeky, které neexistují, to znamená, musí mít duchovní nějaký základ. No
0: a to je zase jako propojování něčeho jako reálného s něčím jako fantazijním nebo literárním, jo, do toho našeho... Světa toho ráje někde na východě, jo? Mm-hmm. nebo na východ odrajna, no, tak to asi znamená na, na západě. <laughs> jo? Jo, a prostě. Na západě je, je ráj, prostě tam tady, někde jako je ráje, nebo prostě někde tam ta rajská zahrada. A tam odsaď jako zase si to představujem, jako, že to je střed světa. Jo? Ráj tam je prostě ten kolík, to mm-hmm. všechno do, do všech stran se jako rozprostírá. A odsať pramení ty základní jako řeky, náš svět. A k tomu se ještě dostaneme trošku později. kraje a co se tam všechno děje za vody, nebo ještě vůbec ke stvoření světa. Ty zatím můžeš hledat v Bibli ty čtyři řeky a jim řeknu, jak je to s vodou v Izraeli. Základní jako představa Hebrejce, nebo Izraelce, je, že naše země je nějaká jako placka, která pluje na ně, nebo je založena na nějakých stožárech jo, a je obklopená vodami. Jo, že země je obklopená vodami a ty moře, nebo ty vody jsou vlastně nebezpečný, ohrožující. K tomu se taky dostaneme. Uh, Když se podíváte třeba na průměrné srážky nebo jiný typ vody, jako je déšť, tak prší v Izraeli od listopadu do března. Naprší tam zhruba stejně jako u nás. Akorát, že u nás prší, sněží všechno, ale tam to máte jenom během půl roku. A mají tam za to na rozdíl od nás období sucha a dešťů. A proto se tam ta voda musí, která už napršela nebo se nějak nasrážela, tak se musí zhromažďovat v cisternách. Těm se taky dostaneme. A celkově Izrael má středomorské podnebí, což jako díky globálnímu oteplování se k němu začínáme blížit. Jo. Buď to tam bylo vody nedostatek, sucha, a nebo když už je jako najednou přišla, tak jich bylo najednou moc a muselo se to řešit nějakýma povodněma nebo se zhromažďovat do Cistern. koukám, že Jakub už našel ty čtyři řeky.
1: Na, našel, omlouvám se všem za mystifikaci, ty, kdy tam fakt není. Uhum. Ale Eufra tam je, to je ta čtvrtá řeka. No a první jsou ta Píšon, která teda... Obtéká celou zemi Chavílu, v je zlato. Hmm. Pak řeká Gichon. Tak jsem si splet píšel na Gichon. Ta obtéká zemi Kůž. A Kůž je reálná, reálná země. Myslím si, jestli to není náhodou v Afri, africká země Etiopie, když to je, to je spíš Sabea, ale Kůž je vlastně taky země, která... Kenya myslím, že, aha, že, že se takhle pojmenovávala. Ale ta řeka, jestli je... Fyzicky to, to netuším. No a ta třetí řeka je Chydekel, uh, tak teče na východně od Asýrie. Uh-huh. Uh, zase jestli to je nějaký starověký název pro existující řeku, ale myslím si, že právě píše ono Chidekel. někdy jsou řeky, které jsou vymyšlené, uh-huh. neexistují na rozdíl od toho eufratu, který Tak jako je reálně...
0: ono to mohlo, zase ta biblická geografie, to by taky jako stalo na nějaký jako díl. Žeho, když se podíváte na ty středověký mapy, žeho, kde že že tady za té hranice našeho jako poznání, tam jsou lvy, tam je něco neznámého, tak i v té biblické geografii jsou prostě místa, které jsou jako by, nechci jako fantazijní, duchovní, že ne, ne, jako nenajdeme ráj, když tam jako dojdeme, půjdeme dostatečně na východ, ne, tam ty čtyři řeky. Jsou vždycky ty výpravy, že jo, za hledáním ráje, a nakonec zjistíte, že ten ráj si nosíte celou dobu sebou, žeho.
1: jo. Jo, to, to jsem řekl, tady ty řeky. Uh... To jsou větve ty jedné původní řeky, která vytéká z Edenu. Mm-hmm. Jo? Takže když se bavíme o, chra- o řece, která vytéká z chrámu, tak ten Eden, ten ráj, to je vlastně zase další duchovní místo a ten chrám ho nahrazuje. No, že? no
0: to je, hele, no ne, ne, nahrazuje. Uh, to je ten ráj. Chrám. To je to místo, kde se setkáváš s Bohem. Ano. Proto to je, co už jako ráj jo. není. Mm-hmm. A i ten uh, chrám, na to se podíte třeba na Bible Project video o chrámu, on má jakoby charakter... To je horizontální vstup do ráje, jo, nebo do neves. že? to takhle překlopil jako o 90 stupňů a vstupoval tím chrámem postupně z těch nejvíc pohanských jako, nádvoří a postupuješ dál, 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 dál nahoru, nahoru. Teďka tady dělá takovýho panáčka, jako jak vstoupá nahoru pro naše posluchače. <tú> a dojdeš do té svatyně svatých, kde už prostě je to nic. Jo? A tam jsi mhm. přímo s tím bohem. Když takhle položíš na zem, tak jako, jdeš horizontálně. Jo, jo. A i ten chrám měl prostě výzdobu těch různých stromů a, a přírodních motivů. Ty, ty a ti anděle, jsi...
1: které tam jsou uh, těch herubové, které to hlídají, uh, tu schránu. A hlídají vlastně schránu tím pádem, tu bránu do Edenu.
0: No, a ty jako vstupuješ do, do ráje. Když do chrámu, tak vstupeš do ráje. A tenhle ten obraz, teda, když už jsme u toho tak má Ezechiel, prorok, který si představuje zase tu dobu na konci času a Bůh se stoupí tady mezi lidi a z toho chrámu poteče řeka milosti. Jo, a to je ta rajská řeka. Jo, a pak se to znova objevuje ve zjevení, kde zase už je ten chrám na, nová, nový Jeruzalém, nová, nová země, nová nebe, nový Jeruzalém tady na zemi a z toho chrámu zase vytéká řeka milosti a živé vody. Ale k se možná dostaneme až k dalším dílu.
1: Takže řeka jako něco, co je pozitivního. Co se používá pro metaforu uh, něčeho pozitivního, no. jako je třeba ta milost. No
0: tak když se podíváš na ten život toho starověkého zemědělce, no tak jako řeka přináší život. Hmm. Jo, hmm. že pravidelný záplavy na Nilu, který ti prostě přinesli to, že to báno, ze který to všechno rostlo plus vodu, která prostě umožňovala, aby to rostlo, no tak je dám, ne? Jako... No já
1: nevím, já si pamatuju záplavy v roce 2002 a to s, s tím se pojilo slovo kontaminace zase, takže...
0: Jasný. A zároveň, když se to jako podělá, tak přináší voda smrt. Jo? Hmm. A tady, když jsme u toho podělá a podaří, tak prostě tady v biblickém vypadávání celkově je, ten, kdo má nad těma vodama moc, je Bůh. Jo? Tady ve zjevení tam máte verš, ve 14. kapitole 7. verš, je bojte se Boha, vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu, poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře, je prameny vod. Jo. A my tady máme tady, s Jakubem už diskuzi před natáčením podcastu, že když si otevřete Genesis, tak Kuba teda tvrdí co? Že já tvrdím, vod, že
1: je? vody jsou jediná věc, nebo bodaj jediná věc, kterou Bůh nestvořil, protože když si otevřete ty první stránky, víte, co já to přečtu? Ať tady nevaříme z vody.
0: Budeme po sobě házet veršíka.. <laughs> tak,
1: no, ale to, to jsem si uvědomil, až když Karel přinesl tady to téma, že je tam napsáno toto. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se duch boží. A po tady těch verších, teprve, Bůh začíná tím slovem tvořit. Že jo? Buď světlo, potom stvoří klenbu, která odděluje vody od vod, ale netvoří vody. Tvoří tu klenbu, která je odděluje a až potom říká vodám, aby se nahromadily na jedno místo. Jo? Vlastně není tam a stvořil vody. Něco takového tam není.
0: No Ještě... Ale tady právě máme tu diskuzi, že když na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, jo? tak můj názor teologický, jo? pojďme do toho, je ten, že to nebe jsou ty vody, co jsou na zemi. Jo, že ta nebeská voda a ta pozemská voda, to je prostě jedno. A on to pak jenom rozděluje.
1: Mm-hmm. No. Jo, jo, takhle. Ta představa asi toho autora mohla být taková právě, že ty nebe, toto nebe je naplněné vodou. Že jo. Jo. Tak nebe je modrý. No, vody jsou logicky, taky modrý.
0: Jako podívej se nahoru, je to modrý. Podívej se dolů, je to modrý. Když si říkáš, hm, jo.
1: Jo, ale zase, kde se potom ty vody na té zemi vzaly, Protože země byla pustá a prázdná. No
0: právě, že tam nebyly vody. Tak tam nebyly vody. Pak, pak vod dělil a najednou se tam objevila voda. A Já nebeský vody od těch pozemských vod.
1: No je tam napsaný, jako jo, stvořil nebe a zemi. V tom nebě samozřejmě, to, to uznávám, tam ta voda je. Což znamená, že tam, tam je to stvoření vod. Ale taky se to stvořil nebe a zemi může vnímat jako, že stvořil veškrenstvo, stvořil vesmír. Te, te, tehdy uh, chápaný vesmír. Nebe a země. Jo, to, to byl ve, veškerý vesmír toho autora. Uh, no ale pořád se ten duch boží vlastně vznášel na tím vodami. Co znamená, že se vznášel nad vodami na tom nebi?
0: Asi jako, teďka když budeme pokračovat té myšlence, tak asi jo. No. Hmm. Takže ještě je tam ta božská sféra. Jo, to, jo. A to už jsme zase tady v nějakých starověkých teologů, kteří to potřebují malovat, že to jsou pak ty sféry, že ta země je uprostřed a pak se to rozšiřuje. Tady jsou ty vody pozemské, vody nebeské. Teď podzemí je šeol, že Sféra Boží, že jo, a tam je Bůh, teda nad těma všema vodama. Hmm. Asi by to šlo, jo.
1: No ale s tím, že ty vody jsou vlastně všude okolo, že je, hmm. jo. Ta země je na, na pilíří postavená, to je zase z žalmů citace. Jo, Co což znamená, že. že... To není nějaká placka, no v té představě to není nějaká placka, která by někde končila, ale prostě existuje, jsou už, existuje ta země a všude okolo jsou vody. Hmm. Nekonečné vody. Jsi,
0: jo, no. A tak jako už nežijeme v té době, že jo? už víme, že naše planeta je kulatá. Ne,
1: ne kulatá je jenom takhle v tom tvaru, že jinak ne. je to placka a vždycky, když jedeš v lodí, tak přepadneš.
0: <laughs> Jo, tak až přepadnete přes okraj země, tak nám pošlete fotku té která nás nese. Jo. Ale zase, když jsme u toho nebes a ty, toho vesmíru a tak, tak tady jedna zajímavá myšlenka, že jsem se dočetl, kde se tady na této země vzala vodha. A jedna z teorií, nějakých pseudo, jo, je, že to jsem napadalo z meteoritu, jako, že ty ledy, co jsou ve vesmíru a že vesmír je plný vody, jako ale zmrzlý, ledový, a že to tady napadalo a že ta voda, co tady máme, je vlastně nebeská voda z vesmíru.
1: No, já, já jsem nějakou teorii, kdy vlastně to vzniklo při srážce měsíce a, a země, že jo. Hmm. Uh, to nevím. Jo, jakože dvě tělesa, na který, že, že na tom měsíce asi nějaká voda mohla být, ale prostě jak náraz, bum, vodílený měsíc, tam voda není a zbylo to jenom tady na zemi. No, ale...
0: Tak... Poprosíme, když tak nám to vysvětlete nějak, no. ale jako, mně se toho jako líbilo, ta představa jako ty nebeský vody s tou pozemskou, že jsou si vlastně příbuzný podobný, jo, že ty ledy ve vesmíru, co jsou někde, jako někde senka v kometách, jo. takže tady ta nebeská voda je tady. A že se ten Izraelec možná trefil, jako kdo ví, jestli tomu Bohu nestál za těma zádama, když to tako... No
1: ten autor příběhu stvoření byl úžasný pozorovatel, vlastně má tu posloupnost víceméně správnou, jo, že nejdřív je stvořené světlo, ale až potom jsou stvořené slunce a, a měsíc, jo. Hmm. což vlastně takhle bylo. Ten velký třesk musel provázet obrovský světlo, ale až po něm někdy po nějakém čase se teprve uh, vytvořili slunce a měsíc. No. Tak jo,
0: ale radši to můžeme těm věcím do toho nebudeme zabíjat, protože my tomu fakt nerozumíme, ale necháme si to rádi vysvětlit.
1: No každopádně to bylo před 6 tisíc lety. To Samozřejmě, je, je, no, to je <laughs>
0: jako včera v sedmi dnech, jo. Nějaký miliardy, nevím, co si asi myslíte. Tak a další jako témata jako vody, když se podíváte do Bible, tak jsou tam různý typy vod, teda to už jsme říkali, teda základní vodu teda Bůh stvořil na počátku stvoření. Pak se objevily moře, nebo ono udělalo takový to, že ustoupily ty vody a vznikla souš. A vznikly moře, oceány. To je zase docela zajímavý, že to jsou místa nebezpečí. A k tomu se taky dostaneme, jako voda jako nějaký nebezpečný živel.
1: Něco, co člověk nemá v moci. Něco,
0: co nemáš moci. A pak jsou tam teda nějaké řeky, to jsou teda nějaké hranice, nebo nějaké symboly přechodů, jo? nebo nějaké místa, které hraničí tu naše zemi, nebo jsou to taky symboly, jo? co jsem říkal na začátku, jo, z toho ráje, té boží milosti. A pak tam máme ještě další téma, který se jako blíží k vodě, a to je jako dešť a rosa. Zase to už jsem říkal, že tady prší jenom půl roku a že se ten voda musí zhromažďovat. A ta voda se zhromaždoval do studní. No a to nejsou ty naše české studně, že prostě vykopete nebo nebejvaly nutně vždycky, ale jsou to spíš taky jako nádrže. Který Tank. jsou, tanky, no, skvědý, no. Bůh, no. Kopali tanky tam, To se představuju. <laughs> Tink tanky. Tak a vykopávali tam prostě nádrže, do kterých zachycávali deštěvou vodu a z té pak jako žili pozbytek jako toho půl roku, když zrovna nepršelo nebo když neměli žádnou rosu, jo. A tyhle ty studnice bývaly dost často jako nějaký problém uh, nějaký studně sfáru. To je takový jako typický biblický uh, termín.
1: Izák by mohl vyprávět, no? No,
0: právě. On vykopával se svým otcem studně a pak přišli zlotřilí pelištejci. Je taky taky typický, prostě když uvidíte pelištejce v Bibli, tak se dávajte bacha, protože přijde nějaký průšvik.
1: A oni ty studně zasypávali. Počká, pelištejci to byli? Je?
0: No, a to tady mám, no. no. Pelištejci zasypali všechny studně máte v Genesis uh, 26. 6. Hmm. kapitola 15. verze.
1: To je uh, zajímavý ahistorismus biblický, protože je dost možný, že v době Izáka, tedy což se bavíme o nějakém uh, 16. 17. století před Kristem, tak paleštejci ještě vlastně na tom území nebyli asi.
0: A to je úplně jedno, že jo? Jo, jako Biblii jako...
1: <laughs> to je úplně jedno, jo. ale to je zajímavý postřeh, že v té době tam asi byly ty kenánský národy, ty chyvejci, gigašejci a tak dále, těch sedm, a pelištejci to jsou přímořský národ, který tam připlul až někdy pozdějiš a usadili se vlastně na tom území a po nich nám zůstal ten název Palestina. No, ale, ale v době Izáka tam asi ještě nebyli. No. Ale já
0: bych zvlášť udělal někdy díl o Biblii a historii a biblické archeologii, jo? protože to byste se možná divili, kolik v Bibli toho jako úplně v té zemi najdete, nebo že to najdete úplně v jiný vrstvě, než by jako to tvrdilo. Já si třeba myslím, že Jan Abraham, Izák a Jakob jako historické postavy nebyly. jsou to prostě nějaké jako předobrazy, o kterých si vyprávíme něco jako o práci Čechovi, ale jestli jako jasně, že tam byly nějaký nomádi kteří nějak věřili v nějakého boha. Hmm. A že až potom v tom Babyloně se to začalo vyprávět, že to je ten Abraham, to je ten Izák, to je ten Jákob. Jo, to, to ty, ty typické postavy, ti ty praotci, ale jako jestli ten nějaký pobíhal nějaký Abraham. No,
1: no. je to zajímavé, že Abraham vlastně v překladu znamená, že jo, praotec, nebo je to vlastně no, otec, otec národů. No, no. No. Jo, a, a ten příběh praotce Čecha vyloženě kopíruje příběh no. Abrahama. To je jasný
0: kde se ten uh, Kosma asi inspiroval. Mm. <laughs> no každopádně o studně byl vždycky jako nějaký boj nebo problém. A když jste třeba reálně třeba zasypal nějakou studni, tak to znamenalo, že ta oblast přestala být obyvatelná. Jo, to byl jako velký průšvih. Je to zakázaný uh, i, i při dobývání nebo při válce. Kácet stromy, to jsme tady měli v dílu o stromech. A zasypávat studni. No, ale, ale,
1: no, právě řekni to velký ale.
0: <laughs> ale, jen si to představte, prostě pak to otočíte dál, jo. A, a tady za, za doby Eliši, to byl ten nějaký král Achab a Izraelci zase měli jako bojovat s Moabcema, což je tak jeden z těch národů, jo, pro národů zlej, který nás furt pro nás veduje, ničí a vraždí. No a tak hospodin přikázal Izraelcům, aby při to toho jejich města nějakého všechno zbořili každý díl dobré půdy zaházeli úplně kamením, kvělý, a vodní pramen zasypali a každý dobrý strom pokáceli.
1: Jo, ale to se dá vykládat jako dvojím způsobem. Jo. Buď tak, že ten hospodně prostě si dělá, co chce. Jo. Má ze světa, co, chta, co chcárnu, což znamená, dá nějaké přikázání, ale sám ho potom poruší tak buď se na to dá koukat takhle negativně, anebo že právě dáme nějaký přikázání, který je dobrý, který je důležitý, má smysl zváž v určitým nějakým kontextu ho dodržovat. No ale když přijde jiný kontext a to pravidlo nefunguje, tak prostě hospodin je natolik svobodný, že prostě hele, vykašleme se na pravidlo, teď musíme udělat to, co je důležitý.
0: Ale a proč zrovna si vždycky vykašleme na pravidlo, když se to hodí nám? Tak přece se,
1: vykašlat, přece se nebudeš kašlat na pravidlo, když se to hodí tomu druhýmu. Že?
0: Jako je tady jasný pravidlo, že jo, v tom starověkém prostoru, prostě nekácejte v stromy, který dávají jídlo a nezasypávejte studny, který prostě to se nedělá. To je, to, to, to je prostě takový to, to se nedělá, to se nesmí, jo. A, ospoň, a dokonce to máte i v těch jako přikázání, to prostě hospodin zakazuje. A najednou my tady máme nějaký pronárod, který nemáme rádi, potřebujeme s ním bojovat a... No, tak hospodin řekl, tak mu ty studně teda zasyptého.
1: Jasně, jo, ale to je to samý, jako... Boudává různýma příběhama v by na najevo, já nesnáším genocidu. A každý, kdo je páněm páchná genocida, tak má prostě právo se bránit. Jo. Ale pak tu genocidu vlastně přikáže na tom národu, který páchá tu genocidu. No. Jo. Oko za oko, zub za zub. To je prostě starozákonní uh, přikázání, což je zase dobrý. Uh, jenom oko za oko, jenom zub za zub. Jo. Nejdeš dál, nejdeš hmm. tou cestou krevní mstej. Uh, kdy se, se, sejmeš celou vesnici, ale prostě genocida to je nějaká si hranice, kdy prostě Bůh řekne, jo, toho Amáleka, prostě smeteš úplně komplet.
0: Ale tady Bůh, Bůh je na naší straně, tak tady no, máme pravdu právě. a je to pohoda. Tak to bylo teda, Bůh na naší straně, vždycky, když potřebujeme uh, udělat nějaký průšvih, tak, tak by je prostě. Ale uh, pokračujeme dál na téma voda, ale tentokrát jako problém nebo nebezpečí. Jo, protože to známe i my tady z té naší už teda pomalu středomorský jako země nebo se středomorským podnebím, hmm. že buď to tý vody máme málo, přichází sucho, anebo je prostě moc, jsou nějaký záplavy a nějaký průšvih, případně... Tady v tom oblasti Izraele, že to je země u moře, zkušenost prostě s mořskými bouřemi, a mořem jako místem nebezpečí. Když se vypravuje bezjevení, jako o té novém světě, o nový zemi, o novém nebi, tak už se tam píše, že zem, moře již nebylo. Jo, to je 21. kapitola první verš, to je už ta vize toho nového světa, mm-hmm. a v této vizi už se s mořem prostě nepočítá. Jo, že to je jako místo, kde sídlí prostě nebezpečí, nejistota. Dokonce biblicky se tam vypráví o takový vodní příšeře a to je Leviatán. A tradičně to zase patří do toho kulturního okruhu, kde se povídá o božstvech, který spoutávají nebo porážejí tohoto leviatana, tohoto muřskou obludu.
1: A ta druhá, ta druhá behemot. potvora behemot, ten taky, že je v moři, nebo? Ne, to je pozemský. Ten je pozem, jo, vlastně máš pravdu, to je pozemská potvora. No. Ta má ty nohy jako železný, uh, železný sloupy. Vlastně hmm.
0: nějaký zase dinosaurus, nevíme, jo? Nevíme, ani ten leviátor, No,
1: takhle nebo? si to toho děláme standu, že jo, v tom uh, videu o Jobovi, že uh, hele, pohledná Behemot, jo, a, a asi ten dinosaurus, a nebo ještě se uvažuje, že to je roh. Hroh, jo. Ale těžko to říct.
0: Uh, tady máte třeba ze žalmů. Jo, um, říká um, žalmista, modist, nebo říká, jak je Bůh úžasný, říká: Svou mocí si rozkemácel moře, drakům na vodách si roztříštil hlavy. Jo, rozdratil si hlavy leviat a nadal ho sežrat divé hor, hordě divé sběře. Prostě tady Bůh, jako ten mocný, co má v rukou i tohoto příšeru z moře, potažmo celý moře má jako ve své moci.
1: Hmm. Ale to není poprvé, jako co se v Bibli objevuje drak, že už ve stvoření vlastně tvoří draka, akorát v ekumenickém překladu se tam překládá netvora, mm. jo, ale vlastně v těch původních překladech, že se to nabrá jako drak prostě.
0: Jo, a to je vlastně zase možná nějaká obecná zkušenost i tady toho jako v oblasti, že prostě v moři je něco nebezpečného a že ty naše božstva to spoutávají nebo chrání. Zase když jsme těch... Já jsem přes léto četl norský e, příběhy, tak tam je taky mořský had. Jo. Teď jsem zapomněl jeho jméno. O, o, to budete zase vědět možná vy. Ale přichází tam Thor, který hmm. na, na lodi pluje. A to. to
1: Hemsworth, jo? No, tenhle ten. <laughs> a
0: tenhle ten Thor prostě s tím e, drakem bojuje. I on je to možná Ragnar, se možná jmenuje. Ten, e, nějak takhle ten drak. A on s ním remizuje. Jo, on ho neporazí. A pak při závěreční bitvě, v Ragnaroku, tak se zabijou navzájem. Thor a ten, ten had jedovatý, on chr, chrlí jed a dým a je to nebezpečný had, který je, který drží tu vlastně tu zemi nějak jako pohromadě dole, jo, prostě tam v tom podzemí a zase možná ta nějak, nějaká obecná představa, že v těch hlubinách žijou nějaký slizký hnusní příšery, který nás ohrožujou a ty naši bohové, my to jako nezvládáme, jako Buďte někdy v Lodi na moři přibouřili, to je totální bezmoc. Tak potřebujeme ty boje, aby to krotili.
1: Hmm. Mě jste dostal tím, že Marvel, Marvelovky jako lžou. <laughs> <laughs> wow. <laughs> jo, protože remíza mezi, mezi Thorem a Ragnarem, teda to, to jsme dostal. No, ale jako to spoutávání, to, to, to jsou takové, jo. Uh, ten Thor a tak dále, to, je, to jsou vyložené takové ty, ty pohanské představy. Podobně Marduk a, a ta druhá, ta příšera Tyamat. No, to vlastně je zase případ. Zase něc, nějaká netvora, potvora hnusná, která reprezentuje teda chaos. Jo? A Bůh, který má reprezentovat teda to je ten řád, který tu potvoru vlastně zničí, nějak z ní tvoří svět nebo cokoliv. A on to musí vždycky udržet nějakým způsobem. A my, lidi, máme jediný co za úkol, tak dát oběť tomu Bohu, aby měl sílu, že jo, tu potvoru vždycky nějakým způsobem spoutat. Jo. Kdežto v Biblii, ale zase to vnímám tak, že Bůh tvoří to moře. On tvoří toho Liviátana, on tvoří toho Behemota a všechny tyhle ty potvory. A má to, ves, jako on to udržuje. Jo, jo. Ale, ale, ale sám to tvoří, on to chtěl. On no, to,
0: to jo, ale když se na to vezmeme tak jako očima dnešní doby, tak ti autoři vybrali, se na ty soudobí Marvelovky taky koukali. Jo, oni ty příběhy znali, ale oni je ovlivňovali a tak to tam prostě zapojili do toho svýho jako vyprávění, ale trošku to ještě přeznačili. Jo, ale vyloženě v těch žalmech, prostě náš hospodin poutá draka, roztříští mu hlavu o skálu, výhobovi se dokonce tvrdí, že uh, řeka Jordán, nebo tam přímo ten Jordán není uh, zmíněvaný, ale jako v myšlenkách pak dalšího výkladu, jo. že ústí nebo poliká uh, ten Had, ten Jordán, to moři. Jo. Že ten Jordán jako vtéká do tlamy uh, té příšery. Jako
1: mm-hmm.
0: kam, kam se podělá všechna voda? No, tak hadí sežrali. a dej poko, dětská už. Jo. To jsou prostě vlastně taky ty, jo, jo. ty otázky dětí, <laughs> jim to musíme nějak tak. A zase. Vytáhneš udici leviátana a skr- skrotíš provazem jeho jazyk. Jo? To je ten Job. Zase, ten hospodin tohle to dělá. Hmm. Jeho má jako, chytné jako na udici. Hospodin je jako ryba.
1: Hmm. Hmm. Ježís
0: nějak nepracuje tady s tím motivem. Ještě ne, Jako no. No. Teď no. No? <laughs> se k tomu dostaneme. Um, ještě teda Bůh je naše útočiště. To je taky řešen 46. A tam zase vyznává, že ať si jejich vody hučí, ať se píjení, ať se hory pro jejich spůpnost třesou, říká svými toky, oblažuje město boží, svatení příbětku nejvyššího. jo, prostě tady, tady ty vody, tím naším světem i tím hospodinovým chrámem, ale on ustojí, on to vydrží. Jo?
1: No jasně, protože když si vzpomeneš na píseň písní, tak, že jo, láska, to je ten plamen žár hospodinů, že jo? ani řeky, Jiné nezaplaví. Ani jo. všechny vody ji nezaplaví. Tu lásku hospodinou, to je ne, nejenom ne, ne lásku. To bych jako ještě přiznačil, ale jeho, ale jeho vášeň. Hmm. Jo, jeho vyložení plamenící, hořící vášeň. Teďka tak něco to...
0: držíš v těch rokách. Ale... Já úplně, jo, hospodinová držíš... vášeň.
1: <laughs> tak to žádné vody nezaplaví.
0: Wow, jo, A prostě takhle nás Bůh má rád. Jo. A pak jako, když se podíváme teda na druhou stranu, co teda Bůh zaplavuje... Tak to je hned ten příběh v Genesis, že jo, sedmá až devátá kapitola do tam je zase takový ten, ta obecně sdílená zkušenost s potopou a s velkou vodou, jo. Tady ten příběh o potopě, to je prostě ve všech kulturách, kam se podíváš, jo. I tady na ten příběh, já teďka nevím, jaký přesný procento, ale ze 70% se zhruba podobá tomu, co je v Eposu o <laughs> Že to naši bibličtí autoři jako vopsali, jako skoro doslova. Jo? Krát, a přeznačili. Ale přeznačili.
1: Jo? jo, což v podstatě dělá i křesťanství, to si převzalo, uh, udělalo to se slunovratem, udělalo to s velikonocem <laughs> po a a dalo se tomu křesťanský obsah, no.
0: No, takže ten náš židovsko křesťanské obsah je ten, že už to Bůh nikdy neudělá znova. Jo. Hmm. A že dal teda tu důhu a uzavřel smlouvu s Noemem a že už to bude zase dobrý.
1: No ale jako ta, ta potopa, já jsem si to četl, mimochodem tak jsem to četl u uh, rabinky v zácvíku, protože hmm. uh, dělá tvíklady a uh, postupně uh, vždycky uh, tweetne verš, takže jede jede postupně a dostala se už tak k potopám a ta potopa je skutečně drsná, že tam jdou vody ze zhora, ale vody i ze spoda, že Bůh tam vlastně povolí špunty. špunty, Jakože to je ze země ta voda, ale i z nebe prostě a najednou je všude.
0: Není u no. A když jsme teda u toho, že to teda už Bůh znovu neudělá a moře jako zdroj nebezpečí, tak a u rabínky, když jsme, jo, tak my si tady přihřejmeme trošku polivčičku s Ježíšem. Jo. Zdravíme Zdraví jo, mi, jo. Kamilu. Ježíš totiž. A v jednom příběhu z Marková evangelia těší moře. Jo, oni jsou prostě na té lodi, spustí se tam bouře a Ježíš tu bouře uklidňuje. Jo, a tady se zase ukazuje těm učedníkům jako ten pravý hospodin, jako ten, kdo má nad tím mořem moc. Jo. Nedělá to hospodin. V tomto momentě to dělá Ježíš.
1: To jo, ale Ježíš je titulovan jako pán, že jo, což znamená, to je titul boží. A to, to oni, tam v pozadí v podstatě tady toho no, příběhu je. Že... Oni
0: si pak jako říkají, jako, kdo to jen je, že ho poslouchá vítr i moře. Jo? Už začne si říkat, ty vole, jako.
1: Jo, a čtenář si má odpovědět, no, no to je to jasný, to je. <laughs> Protože teď hospodin má moc nad vodami, no, no, no. což znamená, že Ježíš je přesně ten, koho posílá hospodina, kdo pochází od hospodina. No.
0: Hmm? Mm-hmm. Kam jo. Jo, ale
1: zase jako teď zdravíme všechny ochránce zvířat, když Ježíš vyhání legis toho posedlého muže, tak ta legie přechází do stáda prasat, který se pase nedaleko. No a, jde... a ty se střemla hlav vrhnou do moře a se.
0: No oni se vlastně vrací domů, ti démoni. Jo. Jako, když se to zase na to podíváte, že moře jako zdrojem démonských sil, leviátanu a dalších příšer, no, tak on je poslal domů vlastně. Hmm. To není zase tak, jako, že tam bylo spousta mrtvých prasátek.
1: Jako. Což je zajímavé, že... Ta představa židovského pekla, ačkoliv židé jako peklo nemají, že jo, mají ten šeol, tak ale to místo, kde sídlí démoni a zlo a všechno tohleto, tak je to v moře. Takže žádný oheň, žádný kotle. Uh, a když už nějaký oheň, tak ohnívý jezero zase.
0: Jo? No to je zase naše zivení, že jo.
1: jo. Jo, ale prostě, jo. že to zlo je, je, je ve vodě, ne, no, ne v Ono je
0: jakoby v podzemí a, a tam je právě otázka. Teď si tady můžeme podívat na Jonáše. Jo, to je právě, on, mm-hmm. to tam jako zajímavě kloubí ty motivy podzemí a vody, jo. E, to taky možná znáte, prostě Jonáš se plavil na moři, utíká před Bohem, oni ho hodili do vody, protože, nevím, bouře, chtěli utěšit to božstvo. Jo, a, jo. A oběť, jo. Sežereho ryba. Halká ryba. A v té druhé kapitole tam je jako jeden z nej, mě nejhlubších textů, jako celý Bible, nebo pro mě, takový jako existenciální modlitba z hlubin, prostě všechny na hovno. A je tam ten verš, jo. V soužení jsem volal k hospodinu a on mi odpověděl. Z lůna jsem volal o pomoc a vyslyšel jsem mě. Vhodil si mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě prout, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mě převalali. A On tam pak ještě mluví o závorách země a že je mm-hmm. u kořenek, kořenu horstev. Takže on je vlastně v podzemí, kde je voda. Mm-hmm. Kde se tako snoubí tyhle ty věci. To znamená,
1: že Jonáš byl vlastně první muž no který byl v... Ponorce. <smýt>
0: <Embassy> <d Summit> já já vždycky Karla
1: takhle dostanu, já se omlouvám.
0: z mých nejoblíbenějších <dessen> textů, ale on řekne, že byl
1: Ne, Ale vrátíme to do vážná. Když tady, tady to všechno říkal, tak vlastně ten pocit toho obrovského mm, zmaru, všechno je na hovno a teď tady ta hluboká modlitba, vyloženě právě z té kořenu Uh, hor někde pod zemí, kde, kde jsou ty široké vody a temno a zima a, a nemáš to vůbec moci. Prostě pocit z momentální Ukrajiny, že ta situace, která se tam odehrává, tak to je právě ten Jonášův oceán, hmm. uh, že jsou v té rybě a jediný, kdo, kdo může nějak zasáhnout, je vyloženě hospodin.
0: No, já doufám, že zasáhne na to, jo, nebo jako. No, ale jako... nějakýma jo, prostředkama,
1: jo. který má, jo, a nemá jo. nikoho jiného než lidi, který ale... by tady tady tím zasáhli a ještě zimu možná.
0: Ale já jsem třeba za korony to vykládal tak, že karanténa je ta velhryba, ve které jsme chycený. Hmm. Že kolem nás se přeháňají ty vlnobytí, a jedna vlna, druhá vlna, třetí vlna, jo. jo? Tak takhle mě to přišlo jako zajímavý, že vlastně můžeme být rádi za tu rybu aspoň. Jo? Že nejsme v tom moři. Jo? A
1: Marsy. A všechny. a všechny. No jo. vlastně jo, za to, co se na té Ukrajině děje, protože krom, krom toho, že tam je válka, genocida a neuvěřitelný odporný zvěrstva ze strany Ruska, tak ale se tam odehrává obrovský, obrovská semknutost druhý strany, hmm. uh, odputný, odvážný boj uh, a pomoc vlastně i z toho, z toho západu tam a uh, obrovský úsilí ukrajinského lidu. No, takže tak věříme,
0: uh, že jim aspoň uh, dá teda sílu vyhrát. Hmm. Jedem dál. Uh, tady teda peklo, teď jsme na to vlastně zakupujeme. přišli, se peklo, tak je to prostě voda a... Já nevím, tma hnusno.
1: Kdo se topil, tak asi námhla no. za
0: A teďka se, když jsme u toho topení, jo, <laughs> tak nejenže teda hospodin utopil celou planetu, který, díky, že už to neuděláš znova, ale v dalším příběhu z exodu 14, kdy Izraelci utíkají před egyptskou armádou, která je pronásleduje, když utíkají do svobody, do zaslíbené země. A Mojžíš tam zase ukazuje božskou moc nad vodou, že on jako rozpolcuje ty vody, nebo on se v Bibli píše, že byly vysušeny, nebo že foukal vítr, nebo všechno to uh, no, proměnil moře v soušť. A vody byly rozpolceny, takže tam je boboje, oni přešli. Tady je jen taková malá zajímavost, tady se ozývá, že proměnil vody v soušť a používá se tam stejný slovo jako v Genesis, uh, při stvoření světa, mm-hmm. kdy říká, že ty vody se vzdálely a vystoupila soušť. Takže tenhle ten moment, když se na to podíváš jenom takhle čistě jazykově, jo, tak tady Bůh já další stvoření. Jo, mm-hmm. pokračuje ve svým tvoření tomatý té klíčové situace Izraelců.
1: Jo, tak který film má pravdu? se přikázání s Charlton Hestonem anebo uh, ten novodobý uh, bohové versus králové, kde jo, tam, tam právě ten Charlton Heston že jo, ten udělá to rozpolcení na jedné straně vody, na druhé straně vody a uprostřed je prostě cestička. A uh, bohové a králové tam jsou právě ten, ten obrovský vítr, který vlzežene tu vodu a je tam jenom souš, ale ne nějaká stěna vodní z jedné z druhé strany. Jo.
0: No, ono v té Biblii oboje. <laughs> Hnedka za sebou. Takže až proměnil moře v souš, tečka, vody byly rozpolceny. Výborně. Tečka. Jo. A Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Jo. A vody jim byly hradva dva zleva. a Tady se mi líbí, milá Kamilo, jeden rabínský výklad. Že jeden rabín přinášel jako pohled na to, že to nebylo tak zase tak samozřejmý to rozpolcený vod, že museli taky prokázat nějakou víru ti Izraelci a že museli dojít do té vody až po nos, že už jim tak jako bublala jako voda od nosu, až v ten moment to ten hospodín rozpočet. No, no, to už si vymajíš lidi, ravíně, ale... Hele, ravínský výklady, <laughs> je, že já jsem prostě rád, jo. A tady si vem, jako, že ta víra jako není zadarmo. Jo, že ty musíš no to prostě jít do toho nebezpečí, do toho rizika, že ty utíkáš před tou jistou smrtí od těch faraonových hmm. vojsk, ale zároveň se ženeš do vody, která vlastně je taky symbolem smrti a moment momentě, když seš prostě už v tom poslední hranici, tak hospodně zasáhne.
1: Hmm. Já se teď jakorát neuvědomuji, jestli ten muž do toho moře vchází a až tam zdvihá tu hůl anebo jestli je nad tou vodou někde, to, a to, to nevím. To právě
0: jako, jak použiješ tu fantazii, nebo jak to ti autoři, buď to filmů, nebo už těch obrazů, jako ovlivňují tu svoji imaginací, tu naši tradici, výkladu, jo.
1: Hmm.
0: On mohl být ponos v té vodě a pak jako do toho udeřit.
1: Hmm, hmm.
0: Jo? Tak pokračujeme tématem sucho. A my na suchu teda rozhodně nejsme, protože tady máme zase dobrý pivko už hodně někoho jiného. A to vám asi ale neřeknem. A když se teda objevuje sucho v Biblii, tak teda po té potopě je to teda jako radost, jo? To jsou všichni rádi, že ty vody odpadly, dobrý, díky hospodine. Ale jinak se se objevuje sucho jako boží trest, jo? To máte v první královský 17. 18. kapitola, kdy prostě achám s je jezábel tak moc toho hospodina prudějí, že ho neustívají a prostě, že mají jiný bohy, že prostě přijde na třeba půl roku sucho. Jo? Hmm. A... Což
1: znamená, že Česko, když má, když má sucho, tak protože prostě nechodíte lidi do kostela a máte jiný bohy. A, a nebo
0: náš premiér ne, nebyl, nebo neúctíval, hospodina, že...
1: No tak on má i urvédu a homeopatikum na křivdu a no, kartářku. No, eh, nestraš tak. <laughs> ne bude
0: tak. Teďka se budeme strašit jenom biblickým příběhem. Bavili tak.
1: jsme se o pekle, tak <laughs> už jdem nám. <jinam.
0: laughs> a zase tady... V tom příběhu, v 17. a 18. kapitole, je zase ten Bůh, kdo má ty vody ve své moci. Jo? A to je prostě říká Eliášovi. Pak po těch dnech, toho třetího roku, po těch třeba půl letech, mi říká: Hele, Aukaša Chabovi, si dát zemi déšť. Jo? A pak je takový ten známý fight mezi těma prorokama. Jo, jo. A to všechno je jako pokročilé. To na vodou, Karmelu, ne? No tam. na tom Karmelu, že Tam už je zase plamen hospodinův. A k ohni to se dostaneme v jiným dílu, až budeme dělat jako elementy v Bibli, nebo uh, tak to budeme dělat v oheň a k tomu se dostaneme někdy jindy.
1: Jak ten fajt, to bylo mezi bálovskými prorokama, mezi tím Eliášem a sadili se teda, že uh, komu hospodin nebo komu Bůh zapálí tu obětinu sám od sebe, tak to je ten pravej Bůh, jo, tak jestli Bál, nebo hospodin. no A oni, že jo, ty Bálovský proci okolo toho tancovat, dokonce myslím, že se i bodali nějak oštěpy, nebo je, uh, jo aby vyloženě vybudili toho Bála, aby jim zapálil tu oběť a Elíša se jim chechtal, strašně se jim vysmíval.
0: – Nechal si to podmáčet. – A nechal
1: si to pak ještě podmáčet, celý to podlil tu... Podlil tu v obětinu vodou a stejně ten uvajení prostě se stoupil a se žehnul jinam.
0: A pak všechny proroky Bálovi zmasakroval. No. Další <laughs> příběh pro děti na Tak, <laughs> uh, Už nám napršelo, už máme dost vody, ale objevuje se tu další průšvih, typický zase pro i naši dobu a jiný krajiny, že ta voda je špinavá. Nebo nedá se pít, nebo je nějakým způsobem znečištěná. Hmm. A to je právě zajímavé, že to je prostě jedna z egyptských ran, že promění tu vodu v krev nebo t, jo, najednou je ta voda červená nebo zapáchá, Nedá svědí, se to pít. Hmm. Jo. Tam jeden zase z možných výkladů, pokud to zase nechcete číst úplně doslovně, že najednou prostě teče obrovskou řekou jako spousta krve, je, že se tam objevila nějaká jako, nějaké, to splavuje ty naplaveniny, tu hmm. hlínu, že tam nějaká červená hlína, že to bylo prostě tak jako, jako naše Vltava v Praze prostě, že se potom dá chodit. Jo? Jako, že je to tak jako hustý, hnutný, špínavý, bahnitý Ježe prostě když se napiješ, tak umřeš.
1: No a morálně možná, že se to dá nějak ještě vysvětlovat, ne? Jakože ta špinavá voda je symbolem vlastně té Achabovy vlády. Ne, jakože prostě Achab, když už faraonovi, slu... ne? O... No, I a faraonovi, Achab no. nebo faraon, to je v podstatě v biblii víceméně ty... no, typizovaná postava špatného krále, který si navzdory hospodinu dělá to, no, co chce.
0: Achab má sucho, že? Jo? A faraon má špinavou vodu. Mm-hmm. Ale obojí je prostě boží trest. A pak bychom tady nezapomněli na naše milé proroky, tak prorok Jeremiáš pak vyčítá Izraelcům, že raději pí vodu Nilu a vodu Babylonu, než aby byli živou vodu z hospodinovy cisterny. Jo? Mm-hmm. Nebo že Bůh sám je zdroj čisté vody. Jo? Tam říká Jeremiáš, vy měli, to, to zapáchející vodu Nilu a Babylonu. Jo? Já bych úplně ty proroky nechtěl mít za kamarády, jo?
1: No ne, ale tak tady to je vyloženě, tady už to metafora je, to už jako nějak nebo kecá, že že by Jeremiáš vyčítal Izraelcům, že cestují do Egypta, aby si tam nabrali vody Nilu, zase si je přivezli zpátky do Izraele, a nebo že putují na druhou stranu ke aby si tam nabrali.
0: Jasně, jo, jenom prostě tady zase symbol, odcházíte v hodospodina k někomu jinému, vypijete ty smradlavý vody hmm. cizí bohu, jo. Sloužíte. Čímž hospodin je ten zdroj čisté, hezké údy, tak hmm. za ním.
1: A má to i nějakou politickou konotaci, ne? Prostě zase, že vy místo toho, abyste uh, měli krále, který slouží mně, uh, tak chodíte vlastně za těma ostatníma. Jo, má, to, to muselo mít i nějaký finanční, uh, to, to ať mi nikdo neříká, nějaký finanční podtext, protože uh, když slouží, že jo, to, to je problém krále Šalamouna. Měl všechny ty možný sňatky výhodný. A sloužil těm bohům, těm manželek, ale měl z toho prostě i to území, i ty prachy. Jo, takže sloužit, sloužit prostě egyptským bohům se finančně muselo vyplatit. No ne tak, ne, tak hele, tak,
0: stejně jako náboženství a politika, nebo vůbec život ve společnosti se v té době nedá oddělovat. Hmm. Jo, dneska to jde, nebo dneska to děláme. A já si přeju, aby to tak bylo, protože si nepřeju, aby náboženství... Měl nějaký vliv na politiku a naopak. Jako, jakože
1: arcibiskupský palác oddělený od toho no ideálně, hradu, jo. No, ideálně jasně, ja,
0: jasně. od sebe. Ale nechme to být. Tady se nám zase v Bibli propojí dvě témata. A to je tvoje témat, téma neplodnosti, fakt, a zkažený vody. Aha, jo. jo? A se vím, kam jí říš? Druhou královskou. Ne, 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 to není tohle téma. Ne. ne, 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 Druhá královská deva, druhá kapitula 19. až 22. verš. No. Přišli mužové města, řekli Elišovi, Hele, v městě se dobře sídlí, jak náš pan vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností. Jo. Mm-hmm. A jí řekl: Podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl. Podali mu ji tedy, pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala, hodilo tam sůl a řekl: Toto pravý hospodin, uzdravuj tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt neplodnost. No, hmm. Takže se tady nám tady propojí dvě témata. Špinavá voda, tady konkrétně v té Elišově, Elišově příběhu, druhý karálovský, znamená i neplodnost.
1: Neplodnost země.
0: Země, nebo jako vůbec, jakože pijou tu špatnou vodu a tak prostě nemají děti, jo, nebo umírají. Máte mm-hmm. ty jsme se asi jiný příběh. Já myslel
1: jiný příběh. O tom jediném potratu v Biblii. O jediném potratu v Biblii a já se tady přesně nebavím, které knize vodu. to je. Tam je myslím, no. Jestli to je deutronomium nebo.
0: Levitikus nebo něco takového. Ne? No.
1: Jo, ale je tam přikázání, v toře, řekneme to obecně, ať vypadáme chytře, v toře se objevuje přikázání, kdy muž, když má podezření na nevěru své ženy, tak ji smí přive, přinést ke knězi. Ten vezme zeminu, smíchá ji s vodou. Prokleje tu ženu. A
0: to je horská voda.
1: A je to horská tady. voda, a ona tu vodu s tou zeminou má vypít. A když jí naduje břicho, dnesku, prostě potratí, když potratí, tak to znamená, že byla viná, že se provinila, že teda nevěrná byla semu manželovi. A ten trest je teda to nadutý břicho, ten potrat. No a když jí nenaduje břicho, no, tak to znamená, že je nevinná, muž může být úplně v klidu.
0: To je zase krásný biblický příběh pro děti. No. <laughs> tak jo, to je teda hořká voda. A hořká voda se znovu objevuje teda zase na více místech. A jeden z nich, nebo typicky, je to zase v exodu, kdy jsou Izraelci na poušti. A oni místo toho, aby byli prostě nadšení, že jdou do té svobody a že v tom Egyptě bylo hrozně. No tak oni reptaj, jo, prostě jim je blbě, mají hlad, žíze nějím zima. Jo, a dojdou, to jsou takové jako typické místo, masa a meriba a dojdou prostě k prameni vody, která je hořká a nedá se pít. No a tady zase v tomto smyslu můžeme jako myslet to, že je vlastně skažená, nebo jako prostě k nepitím.
1: Já se směju, protože mě to přijde, jako když mluvíš o Češích, jako jo. A, <laughs> vlastně, hele, 40 let komunismu, jo, ale tak si budem stěžovat teď těch 30 let uh, ve svobodě, jak je to hrozný, budeme pořádat demonstrace a budeme volat ke svrhnutí vlády a změně režimu a hlavně, ať si neředí Česká krefa, já nevím, takovýhle krávoviny, který na těch demonstracích jako zaznívají.
0: Jo, tak to běhá takový to memečko, jak dou ti Izraelci, nesou si ty banery, že za Faraona bylo líp, že? No
1: jo, a to, je, to je přesně, to je prostě přesně ono.
0: Protože on se o ně přece postaral, že? Jo,
1: nevážíme si svobody. Ano, je to těžký. Bejt ve svobodní společnosti a žít svobodně, to je těžký, protože s tím se nese i zodpovědnost a spoustu dalších jako záležitostí. Jo, ale svoboda je prostě k nezaplacení. A je to přesně to, k čemu nás hospodin vede. K čemu no, ale... vede i boží lid. Že?
0: A svobodou se nenajíš.
1: Svobodou no. se nenajíš, no, ale... To jako, je Je to, to strašně bloký argument, protože jíst chleba s bičem na zádech je prostě taky nahovno.
0: No ale někteří lidi to radši budou než nic jiného. Jo. No, jo, prostě ale, ale ať, ať to nenutí mě, ale. <laughs> a to jsou přesně ti Izraelci na poušti, jo. Hospodin nevysvobozuje, dává jim naději, novou možnost. A jakmile prostě přijde první problém, tak prostě končejí a říkají, hele, jak nám v tom Egyptě bylo dobře. Možíšovi Aaránovi tam pak vyčítaj, vy nás tady chcete zabít na té poušti, jo. V tom Egyptě jsme mohli aspoň žít, hmm. ale tady přijde prostě ta hořká voda, on musí to vyřešit.
1: A nestane se to u týme ryby, právě ten incident kůl, kvůli mu se vlastně potom nedostane do zaslíbené země?
0: No, to je právě ten netka druhý příběh o Mojižíšovi a hořké vodě. Jo. Jo, v tom prvním to vyřešej. Jo, on hodí mm-hmm. dřevo do toho pramene jo, a ona zesládne. Ona zesládne a je to v pohodě, ale pak ten příběh pokračuje dál, jdou do mořskou um, um, ne, morskou, pouští, mořskou pouští, mořskou pouští, tou <laughs> to pouští. A přijde znova ten stejný problém. Jo. Nemají vodu. A hospodin teda přikáže Áronovi a Mojižíšovi: Ať vezme svou hůl a prostě promluvte před tím, před tím lidem ke skalisku, ať vydá vodu. Oni mají promluvit. Ale oni jdou, vezmou hůl, jednou s tím do skály a vytryskne pramen. Mhm. A za to je hospodin prokloje. Nebo že už prostě řeknou, nevst... nebo ty možíši, a Arone, vy nevstoupíte prostě před, do zaslíbené země.
1: A nejebne vám do té skály jako po druhý, že poprvý, no, poprvý on... do, ní, do, do ní mrskne, nic se nestane a on ještě do ní mrzkne znovu, ne?
0: No Mojžíš pozvedl ho ruku, udeřil dvakrát jo, do té no. Jo, Ale předtím nic neříkali. Jo. Řekli jim, poslyšte odbojníci, toto vám z skaliska mám vyvést vodu a na to Mojžíš zvedl ruku a dvakrát udeřil.
1: No a tam byl právě problém s tím, že s tím dvakrát, ne? Že, že... No tady je právě potom... otázka,
0: to je takový jako složitý příběh, jako co zase Mojžíš udělal blbě, jo. A podle mě, on tady měl prostě promluvit, dokázat to boží slovo, zase to slyšení. A místo toho, on tady ukazuje, jakou má super kouzelnou hůlku. Mm-hmm. Něco, se kterou nejdřív u faraona jí mění Jasně. A mění s tím ty vody Nilu s tou holí, pak jako rozestupuje s tou holí ty řeky, mm-hmm. to moře rudý. A teďka tou holí přivádí z té skály vodu. Jo. Tak a nějak tady zapomíná na hospodina. Jo. On je promluvit, že hospodin se o vás postará a on místo toho svou mocí, nebo jako na první pohled to vypadá jako jeho moc, že jim vyvede tu vodu, jo. Hmm. To je ten Mojžíšu v průšech, podle
1: mě. Jo, ale já si říkám, že tady, tady si Bible by jako, jako hraje, jo, že nějakým způsobem vysvětluje, proč se teda ten Mojžíš nedostal do té zaslíbené země. Jo.
0: Chudák Mojžíš, jo. E,
1: jo ale, ale já nevím, já si myslím, že hospodin by tady hodně přivřel voko jako nad Mojžíšem, protože takový hovada, se kterýma on se musel vlastně
0: potýkat.
1: Jo, že no má... ale
0: on jim pak v tom 12. verši řekne, protože jste mi vy dva neuvěřili, když jste měli předsiny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete tato zhromáždění do země. Kterou jim dám,
1: dám. Jo, že on měli se lhal jste... jako v tom základním svém úkolu. Měli
0: jste dosvědčit mou svatost mm. a neukazovat, jak jste jako hustý tady jako faráři. Jo?
1: No ale jako ono to k tomu svádí. No.
0: no jasný. To je zase otázka moci a o koho tady jde, jestli jde o mě nebo o Boha.
1: Mm. Mm. Jo, ale to, to nám vyčítaj taky, Že my jsme přece popilí tou slávou na tom Twitteru a na Facebookcích a nějaký něčím všim. Jo. Jo, že nás to prostě baví, jak, jak uh, nás zvou do různých jako, rozhovorů a, a, a tak dále. Uh, jo, že, že už nám nejde vůbec o nějaký kázání hmm. uh, slova a Ono se to jako tak táhne, jako to je výtka, kterou my musíme mít pořád na paměti, že jo, aby náhodou, my jsme tu farářskou moc nějakou, protože byť drobátkou nějakou maličkou máme, ale spíš jenom v tom, jako, jaký, o jakých tématech se bavíme, jo, jaký témat to asi my nastolujeme, ale to je tak všechno, no, a myslet ale, si o sobě víc.
0: Tak to je vždycky taková jako výtka s slavný lidem, že prostě vy jste slavný a proto si to strašně užíváte a, a jako, a co mi tady v obyčejný, jo? Ale to je prostě pojádná blbost, protože já jsem furt obyčejný člověk. Já prostě si nemyslím, že jsem nějak extra slavný, Vždycky mě jako překvapí, když prostě něco se povede nebo jako někdo nás někdy jako vnímá jako slavný. Ale já to zase beru jako nějaký nástroj, kdy můžu jako zesíleně říkat, to, co, čemu jsem věřil, co jsem si myslel ještě předtím, než jsme začali vůbec dělat takovéhle podcasty, videa, jo.
1: Eh, jo? no a pak tady máš prostě vlastně můj Žíše největšího frajera v Bibli po Ježíšovi, jo, a jemu se to prostě stalo. No. No, že můžeš si říkat, že si to pohlídáš e, nějakou tu vůdčí roli. E, to si můžeš říkat, jak chceš, ale stejně jako to nebezpečí, tady je, no, Obrovský. A Třeba se nám to už možná stalo, ani o tom nevíme. A ne? tak
0: asi určitě. Já jsem pak fakt zjedevý toho posledního soudu. <laughs> Ben. No, tak no, se tak trochu. Bojím. No, a tím bychom dneska skončili o vodě, ale nebojte, o vodě je toho mnohem víc. Jo. Pak tam máme ještě voda jako očista nebo nějaká přeměná. Voda jako požehnání, živá voda v Biblii. a Ježíš a voda. Ale to necháme na nějaký zvláštní díl, protože to už by mělo asi tak dvě, tři hodiny a to tady dneska nebudeme zvládat natáčet. Ale hlavně bychom pak už byli úplně a vodbraz, jestli bychom toho Ježíše zvládli ještě nějak uh, ukecat.
1: No, hmm. ale může mít vod Ježíšek Babišovi. To, je to se růle. tak jako rýmuje. <laughs> My furt trváme na tom, že nechceme babiše chceme Ježíšem.
0: Ano, Ježíš for prezident.
1: Milion on chvílek pro teokraci asi <laughs> bude mít <daž> zase práci. <laughs> My to natáčíme teď dneska pondělí 31. října. A včera nám oznámil milý pan Andrej Babiš, že chce kandidovat na prezidenta. Všichni jsme v šoku, nikdo jsme to nečekal vůbec.
0: Já jsem doufal, že to neudělá.
1: Ty jsi doufal? Hmm.
0: Ne, že bych to nečekal, ale jako doufal jsem, že prostě nedat prohraje něco, ale pak si to možná spočítal. A...
1: Ale uh, já myslím, že jsi spíš spočítal teď ten soud, hmm. který pro něj je dost možný, nedopadne dobře.
0: Počkej, ale ty nevíš, že Havel byl taky ve vězení. No
1: jasně, no. A... A... To je náš novodobý dizident. Aha, jo, jo. On je tohle asi tak... systému. Aho. Tohle pojede. On je asi takový dizident jako já, papež.
0: Co nevěděl? Ano. <laughs> A Co teď myslíš? teda rozjede kampaň. No. no. teď prejí tři měsíce nebudem řešit jenom jako jeho. Ale pro nás je to zase dobrý, bude mít zdroj memečka, jo?
1: No jako jestli, jestli bude prezident, tak můžeme následujících deset let dělat takovou zásobu memů. Uh, jo, to... radši Když byl premiér, nedělal. tak jsme jim v podstatě dělali denně a někdy i třikrát.
0: No, ale... Ale nevím. Sorry, víš co, jak, jak já jsem si odpočinul od toho, že když dneska nějak má nějaký premiér nebo politik jako projev, takže jako já mu rozumím,
1: no, vlastně no. No,
0: on zase začne někde mluvit a já vůbec nebudu chápat, co říká.
1: Mě zajímají třeba taky věci, jako kdyby to náhodou vyhrál, teď můžem fabulovat, tak jako, zachová si Vánoční poselství po Zemanovi, nebo to přehodí zase na prvního ledna.
0: A to bude nějaký Vánoční čau lidi. No, vánoční čau lidi.
1: Novoroční čau mám
0: noviny. novoroční čau lidi. Tyhle, my si to děláme srandu, ale počkej za rok.
1: Takhle, já jsem v roce 2013 absolutně nevěřil, že Miloš Zeman vyhraje nad Karlem Schwarzenberkem. Hmm. Jo, já byl vyložený optimista a říkal jsem si, ale to... Si to lidi musí pamatovat, to smlouva a, vše... a to, jaký byl hovado jak paně Buskový jo, a, a, a tak dále. Ty ho nezvolej. Hmm. Jo. A pamatuju si vyloženě, to je, to je ta chvíle, kterou si pamatuješ, kde zbyl, byl, co sdělal, dělal, jako rok 2011. 11. září, prostě z, taky vím přesně, kde jsem byl, byl jsem u svý uh, švagrový vím, domě, koukal jsem na televizi, byl jsem tam puštěný a nevěřil jsem těm číslům, který najednou před mnou se objevili na té české televizi. Uh, jo. A nevěřil jsem, že lidi ho zvolají po druhý toho Zemana. No. jsem fakt věřil, že Drahoš to vyhraje a byl jsem o tom veřejně pevně přesvědčený, že to není možný, že by ty lidi jako chtěli tohle absolvovat ještě no dalších pět let.
0: Můj brat ráne, jak říkal, v prvním kolem jsem volil Drahoše a v druhém Zemana. Výborně. To je jako, a takové lidi tady jsou. To dává smysl, sens. No. no vůbec. jo. Ale to, <laughs> no, jako Chápeš to, jako, s kým tady sdílíš ten prostor. No jasně, no. Ne, ale
1: já od té doby si říkám, hele, je to možný. To, že se stane Andrej Babiš prezidentem České republiky, je prostě možný. Nechci to, absolutně si to nepřeju. Doufám, že se stane prezidentem někdo úplně jiný a z těch třech kandidátů, který podpořila podpořilo i vláda, což jako mě asi, to je asi věc mě úplně nezajímala. Hmm. Uh, tak ale generál Pavel, uh, navzdory minulosti, mě spíš zajímal tak 30 let, co dělá potom než, než předtím. Uh, Danuše Narodová i Pavel Fischer, navzdory naš, jako j, našemu jinému názoru na LGBT komunitu oproti němu, tak si myslím, že by to byli jako jeden vedle druhýho důstojný prezidenti, tak který jsme se nestyděli, reprezentovali by nás ve světě. A v době války a krize myslím si, že by jako, jsme měli v nich nějakou, nějakou oporu. Jo, ale tohle, to, no. to, to prostě bude bizár, vostuda na všech frontách.
0: To doufám, že se to nestane. On no.
1: jako Zase to bude to... moct jezdit maximálně do Číny, nebo...
0: Děma, nevím. Prostě chci jenom jako slušný představitel. Jako... Sorry, jako chci to jako moc? <laughs> já, já nevím.
1: No. Já si ani nemůžu představit, jako co on bude dělat na tom hradě. <laughs> Nebo Monika. Ona, ne, no to ta už... bude dělat
0: vlogy, je to jo? <laughs> <že>? to... <laughs> Nevím. No.
1: Já bych radši možná i Gigi, kdyby byla prezidentem České republiky. Ne, je, to je ten jeho pejsek, takový jo, ten jo. kundelatej. Jo. I, i, I ona, kdyby byla prezidentem České republiky, tak to dopadne líp, než kdyby byl on. Jako, jo.
0: Já je skončit nějak pozitivně, ale <laughs> to nedávám. Ale modleme se. Um, to vyhraje někdo normálně. No?
1: ne, modleme, ale volme. Volme hodíme prosím.
0: Tak jo, tohle byl Karel a Jakub. Z Pastoral Brothers a náš podcast jeden Bible o vodě. A příštích, příštích 14 dní bude Jakub se svým tématem, a pak bude zase voda, protože jsme to nedodělali.
1: No, tak se vidíte krásně. Tchau.